0: Dneský den, já vás vítám u dalšího podcastu, je to podcast Michala Ondry, který patří pod Autokult a hlavně vítám tebe Michale.
1: Ahoj Ondro a zdravím všechny. Na
0: začátek bych chtěl poprosit o takovou drobnost, pokud se vám náš podcast líbí a třeba na něj koukáte na YouTube, nejen posloucháte na podcastových platformách, tak poprosím o like na tohle video.
1: Stejně tak, pokud právě posloucháte na podcastových platformách, určitě nám udělá radost, pokud se přihlásíte k odběru nejnovějších podcastů této naší série.
0: No a my dneska můžeme začít zase malinko hloubat v tom světě automobilového průmyslu. Ovšem, začneme něčím, co jsme tady ještě moc neměli. A to, si je, to je v podstatě obyčejné auto. <laughs> Možná jste si někteří říkali, že tady opravdu probíráme různé kuriozity, zajímavosti a probíráme auta, která jsou třeba pro většinu lidí nedosažitelná. A máte do jisté míry pravdu, takže se dneska chceme trošku polepšit. No a Michale, začneme... Autem, které mě zaujalo v poslední době. A to možná z trošku jiného důvodu, než si mnoho lidí myslí. Tady na obrazovce je, je to nový Opel Astra. Michale, designově je to rozhodně své bytné auto, které si myslím, že bude mít své velké fanoušky právě tím, že ten design je takový jednoduchý.
1: Mně se upřímně líbí a je hezké pozorovat, že Opel tak nějak ožil tím zařazením do konec konců francouzského koncernu, což mnozí lidé úplně nečekali. Určitě té skepsy tam bylo poměrně dost. Ale je zajímavé, že v zásadě v nulovém čase tak Opel poměrně nakopnul svoje prodeje a není důvod se divit, protože s aut, která byla taková, řeknu, bezpohlavní a možná jedno z úplně největších marketingových zoufalství, jako posledních deseti let bych označil Opel Adam, <laughs> který se snažil konkurovat Mini Cooperu a 500 v celé tak nějak zapomněl, že není stylový mm. ale paradoxně ta nová série těch oplů si upřímně nemyslím, že by se tak zoufale snažila jako se to stalo u Adamu ale prostě stylová jsou. Třeba Moka se mi líbí, a stejně tak tento vůz, na který koukáme teď.
0: Ty jsi ale správně řekl, že ta auta se zařadila do francouzského koncernu. Ten tedy následně se zařadil do toho celosvětového koncernu, dá se říct, poloitalského, hmm. tedy do Stellantisu. Nicméně opravdu Opel patří pod to PSA, tedy Peugeot, Citroën. No a nová Astra který už nestojí na těch tradičních německých základech, tak jako všechny ty Astry předtím a jako Kadety předtím, což bylo všechno, byla to úspěšná auta. Uh-huh. Tak ano, nová Astra už stojí na základě tohodle auta, což je Peugeot 308. No a právě tady tohle mě na tom autě zaujalo. Protože 308, tak ta je na trhu o něco déle. Jezdil jsem už s několika verzema, naposledy to byl konvík a na tom autě mi vždycky několik věcí malinko vadilo. Zaprvé je to posad za volantem, kdy víme, že Peugeot řeší trošku jinak než ostatní automobilky, jako takže vysky. ten volant je hodně nízko, je malinký, nad volantem je ta kaplička přístrojů, samotná sedadla, no prostě nesedí se mi v tom autě dobře, je to takhle mm-hmm. historicky dané u všech těchhle pežotů, které mají tohle schéma interiéru a popravdě chtějí tím být jiní, myslím si, že prodeje jim tím asi nějak neutrpěli, ale prostě mi mě to mě osobně nevyhovuje. Ale to auto mě pak vadí ještě malinko v jedné věci a to je podvozek. Já vím, že francouzi mají rádi tu měkost, rozevlátost, ale v tomto případě mi to přišlo až moc. No a právě, co mě nejvíc zaujalo na Oplu Astra, je ten rozdíl. Ta technika je v základu v podstatě stejná. Auta mají stejné motory, mají stejný podvozkový základ. Ale... Jenom samotné to naladění z nich udělalo naprosto odlišná auta, co se týče jízdy. E, myslím, že už jsme se o tom i bavili, že na 308 to auto nemá moc trakce, nemá moc přilnavosti. V zatáčce, když trefíš nějakou nerovnost, tak to trošku jako odskakuje. Je to takové, ano, zároveň to auto je jako měkké, ale takovým tím způsobem, že to moc nekontroluje ty pohyby karoserie, takže hmm. ve výsledku se v tom tak jako, že nějak houpě, že ve výsledku to není zas až tak pohodlné, jak by to vlastně být mohlo. No a právě to mě zaujalo na astře, e, kdy opravdu podvozkový základ je stejný, totožný, ale to auto jezdí jinak. E, je to mnohem stabilnější auto. Oni to teda v Opolu demonstrujou tím, že tohle je auto německé. Samozřejmě víme, že ty základy jsou nějaké, ale vyrábí se v Německu hmm. a oni k tomu používají tu formulku Autobahn Proofed. Tady to auto by okay. mělo zvládat rychlé přesuny po dálnici. Mělo by u toho být stabilní, mělo by u toho brzdit, měly by fungovat stěrače, mělo by to prostě všechno být tak, aby to auto zvádlo jet i rychle po dálnici. Výkon motoru samozřejmě není některak oslnivý, ale je to dělané všechno tak, aby to auto prostě zvládalo ty vyšší rychlosti. No a právě to e, se dá možná trošku připsat do celkového toho jízdního charakteru, kdy to auto opravdu uh, působí mnohem stabilněji. Má lepší přilnavost, líp brzdí, nejde hned do ABS na mokru, jako to dělá Peugeot, když člověk zabrzdil trošku rychleji na nerovném povrchu, tak to je okamžitě. Uh, opravdu působí to mnohem jistěji. Dokonce to má lepší řízení, kdy to se dá snadno vysvětlit tím, že v Oplu ukazovali, co všechno předělali a třeba právě posilovat řízení je úplně jiný než v Peugeotu, pak nějaké stabilizátory jsou jinak a celkové přeladění je samozřejmě jiné. Takže najednou z toho je auto, které jezdí stabilně, ale přitom krásně filtruje nerovnosti. Není tak gumové, je, působí to jako jistějším, pevnějším dojmem. Opravdu je to auto, které se dobře řídí, A vlastně jsem z něho byl velmi překvapen právě v tomto ohledu, co se dá se stejnou technikou udělat tak, aby celé to auto působilo jinak. A vážně to naladění je ve světě automobilu pořád extrémně důležité. To je takový hlavní message toho, co jsem chtěl říct o Astře, že opravdu naladění je základní, zásadní věc. A tady si v Opel s tím dali záležet. A když jsem to ještě říkal jednomu svému kamarádovi, Pepovi Kasperkevičovi, kterého tímto zdravím, tak ten mi na to řekl, no jasně, to je právě tím, jak jsou ty rozdílné nároky na auto u jednotlivých národů. A argumentoval zajímavým, zajímavou a podobnou věcí z historie. A to je historie těchto čtyř aut. Což jsou auta na platformě stejné, ačkoliv jsou velmi rozdílná.
1: Opravdu hodně.
0: Máme tady Alfa Romeo 100, 164, lanchiu Tema, Fiat Chroma, a tady v popředí je Saab 9000. No a právě v tomto uh, se skupení, když oni tahle auta vyráběli všichni spolu, dohromady, tak uh, všechny ty italské značky, když to auto postavili, když s ním vyjeli, tak byly nadšené. Nadčené tím, že postavili opravdu dobré auto. Všichni si věřili, jo, tohle je super. Ovšem, ze Švédska, od Sábu, přišlo něco trošku jiného. Tam přišel dopis a tam psali, no to auto je příšerné. Co to sakra je? Takhle to nemůžeme pustit do výroby. A to je přesně podle mě naprosto jasný důkaz toho, že opravdu, mně se to na tom hrozně líbí, jak ten svět Audi je rozdílný i podle té jednotlivé krajiny.
1: To každopádně. Tak konec konců, já bych řekl, že ultimátní důkaz je chování amerických aut na evropské půdě. Protože zkrátka a dobře, hodně je to dané nejenom tím národnostním vnímání, ale tou geografií, jelikož Amerika je plná otevřených plání nebo minimálně, samozřejmě, najdou se tam i hory, ale zkrátka celá ta řeknu civilizace a atlantická, americká, stavila tu Ameriku, řeknu, cestou nejmenšího odporu. Evropa je podstatně starší historicky, tady se samozřejmě to osídlení rozvíjelo, když to vlastně tak řeknu, tak 4 000 let, mm-hmm. byť Samo Dá se o tom diskutovat, když bychom do toho zahrnuli ještě i nějaké jako jiné věci, nebo naopak tu antiku nějakým způsobem dali pryč, ale já ji nechci dávat pryč, protože a, ří, a Římané samozřejmě měli vliv na to, jak vypadá střední Evropa a Itálie. Mm-hmm. No a vzhledem k tomu, že nás tady poměrně hodně a těch geografických útvarů stejně tak, tak samozřejmě, že máme ty silnice i historicky za to uší, klikatější a snažíme se dostat do každého toho kouta. Tím pádem vždycky tady budou mít mnohem větší úspěch auta, která jsou menší, mají opravdu dobré brzdy, opravdu dobré řízení. V Americe, kde ta civilizace právě začala x násobně později a vyvíjela se úplně jinak a proto cestování si vybírá hlavně tu snadnou cestu po těch pláních a hustota osídlení je podstatně menší, no tak pak samozřejmě to auto vypadá a chová se úplně jinak. Ano. Pak samozřejmě ten hlavní jako... Fokus, to zaměření může být na tom, aby ta karoserie byla tak velká, že řidič a spoluje na sebe pomalu nevidí mm-hmm. a šlo tam hlavně o ten motor, od kterého, že je žádáno, aby byl sticha a málo točil a podvozek, brzdy, to už mě příliš nezajímá, protože v průměru mám na pomalení asi tak 5 mil.
0: Ano, ano, naprosto jo, máš pravdu. A navíc je to opravdu i o tom, jak jednotlivé národy ta auta používají, mm-hmm. což ty si vlastně řekl, ale mě to připomnělo právě ten francouzský speciál Grand Touru, kde opravdu říkali, jo. <laughs> jo, tady je to úplně jedno, co to auto dělá, jak jezdí, uh, nikdo se o něho nestará a prostě až dojezdí, tak se vyhodí a koupí se
1: nové. A, a je skutečně zajímavé, že přesně, když se na to narazil, tak to na to si z Grand Touru jako vypůjčíme nebo můžeme mm-hmm. prozradit, že oni tam dochází k závěru, nebo předestírají, řekněme, takovou tezi, zásaději potvrdí, že ve Francii je vyloženě nespolečenské starat se o svoje auto. Třeba, že byste se na někoho naštvali za to, že vám ho odře. Nebo, Nebo už vůbec jako Řešit to vůbec. Že by vůbec, ne, i tady v Česku, nebo i v Británii, řekl bych, v Německu se třeba řeší, jako pány, pánů se můžete dotknout pokud dámský doprovod jako nějak výrazně nakopne práh nebo dveře. Tam by to bylo, to byste byl úplně jako sociopat, to by vás poslali na léčení, Kdo kdybyste jako tohle no. to řešili ve Francii. Ale ze zkušenosti od pár dalších lidí, kteří mají s tím prostředím zkušenost, nebo tam žijí, nebo se tam dokonce i narodili, tak já vím, že to skutečně tak je. Ve Francii prostě, ano, jsou tam lidé, kteří mají rádi auta, ale je to tam vnímáno úplně jinak. Prostě máte to auto v garáži, nejspíš většinou času někde na venkovském sídle a eventuálně třeba s tím jezdíte trekde a tak dále. Ale kdekoliv, kde jsou jiní lidé, typicky město, i te menší města a tak dále, tam se prostě počítá s tím, že do vás někdo nabourá a nemůžete se za to zlobit, pokud to není vyložení něco velkého.
0: Je to tak, je to tak, takže on ten rozdílný přístup pak dělá i rozdílná auta a to jsem právě chtěl demonstrovat tím příkladem Oplu Astra, kde je to auto ze stejného těsta, jenom to působí úplně jinak a teda z
1: našeho pohledu lépe, třeba z toho francouzského pohledu úplně ne. Upřímně, myslím si, že to je jako k další polemice, protože slyšel jsem tvoje zkušenost, zároveň jsem to auto viděl. Na jednu stranu od těch francouzů mi jeden druh auta tady chybí na tom trhu. Mm-hmm. tože jak říkáš, je houpavější ta 308. Řeknu, že nějakým způsobem upřednostňuje to měkčí tlumení, ten méně progresivní vodskok a tak dále. Ale zase na druhou stranu, v mých očích to pořád není takové to ultraměkké auto, které dovede úplně jako vyvěsit ta kola, aby zvládlo jezdit po poli, po lese a tak dále. Určitě. Jako byla třeba kachna. No jasně. Protože pořád jakoby, ten Peugeot se snaží nějakým způsobem sekundovat tomu, že dneska je trendem minimálně u těch dražších specifikací, aby to bylo sportovní. Ale mě chybí, aby někdo šel tou vupacnou cestou a řekne, ne, u nás ta dražší specifikace je fakt extra plišová.
0: No, zajímavé, zajímavé. Možná
1: se i dle dočkáme. Hmm? Bylo by to minimálně osvěžující. Myslím si, že ano a spousta lidí by to určitě ocenilo, protože ne všichni chtějí jako uh, obecně to nastavení toho auta na, nějakém, na nějaké hodnotě X a pak už jenom čím dál tvrdší. Mm. Protože když se tak podíváme, určitě. je třeba Škodovka, že jo, jako vrcholová je vždycky Sportline, RS a tak dále. Ale konkrétně ti francouzi podle mě excelovali v tom, že obzvlášť DS, že jo, modely XM a tak dále, to byla vždycky extrémně měkká auta, ale zároveň jako kontrolovaná.
0: To je ale to. Uh, to je právě to, co mi malinko chybí a myslím hmm. si, že to vychází z jedné důležité věci a to je technický základ.
1: Hmm.
0: A nejsem si jistý, že jako současná francouzská auta takovýhle technický základ na tyhle věci mají. Oni se samozřejmě, samozřejmě uh, zaštiťují má jako jsou uh, hydraulické dorazy tlumičů, hmm. A podobné záležitosti. Ale ona už samotná, ta konstrukce těch podvozků, no já osobně jsem v tomhle trošku skeptik, jsou některá teda francouzská auta, která jezdí tím správným stylem, ale jejich podle mě hrozně málo a vyloženě takhle propracovaný podvozek, jak měla právě DS a XM a takhle, to vůbec nemůžeme čekat v současné. Mm,
1: ne, k tomu se už asi nevrátíme. To, asi, to ani taky nedoufám, ale stačilo by mi nějaké levné městské auto, co by bylo spíš podobné té kachně, která byla totálně primitivní, ale prostě zkrátka dobře měla tu světlou výšku, měla tu, tu hloubku těch tlumičů, že jo, celkově to bylo nastavené tím a s tím způsobem. Pak by bylo ospravedlnitelnější to, že, jak říkáš, Uh, trošku pak vázne ta kontrola toho auta, ale zase, když uh, se odvděčí tím komfortem, hmm. tak to tam je. Ale podle toho, co jsem od tebe slyšel, tak ta 308 to úplně neumí vykoupit tím komfortem.
0: Myslím si, že nebyť teda rozhodně nechci říct, že by to bylo úplně špatné auto nebo něco takového. Hmm. No to, to rozhodně ne. Ale v dnešní době bych čekal víc. Hmm. Co se týče jak komfortu, tak kontroly té karoserie, protože ono to spolu trošku souvisí. Hmm. Jo. A to právě ta Astra má dost doladěnější tím, že to auto je stabilní, takže s tebou to je jako neháže hmm. forward, ale zároveň to vyvěšuje ty kola zvládá to jako filtrovat. Neříkám, že nějak hvězdně, ale je to na danou třídu rozhodně velmi slušné.
1: To jsou každopádně dobré zprávy, že jako OPL nebude upozaděn, že ho jenom tak jako nezaškrtí v tom novém koncernu, který je opravdu velký a vypadá to, že se to tam zkrátka nalezlo svoje místo.
0: Oni si drží i některá ta svá, ty své věci. Dejme tomu třeba přední světlomety, když se na to ještě podíváme takhle, tak mají Matrix LED technologii mm-hmm. a mají nějakých 168, mám pocit, dohromady pixelů, mm-hmm. což je velmi slušné. Mají ta AGR serodla, což jsou sedodla, která jsou garantovaná německým institutem pro zdravá záda. A to mají <laughs> to v podstatě, to mají po v podstatě všechny, všechny, všechny v Česku prodávané astry. jsou tam prostě ty specifika těch Němců tam jednoduše zachovává si to jistou tu identitu v tom technickém pokroku, protože třeba předchozí Astra už taky měla Metrix LED Světlomety a bylo to jedno z prvních aut v té třídě, takže ona tady na to navazuje, což je rozhodně správné, ale myslím si, že je na čase jít trošku dál a jdeme k autu, které nás podle mě oba dva hodně zaujalo svým designem Protože v poslední době jsme asi nic takhle výrazného neviděli. Byť tedy, asi necháme malinko promluvit i vás, zda se vám to líbí nebo ne. Pokud nás jenom posloucháte, klidně si to pak najdete. A jedná se o Hyundai Ionic 6. Michale, tohle, jak už víme, když se to jmenuje IONIQ, je to elektrické auto. Ano. Podíváme se ještě na to, jak vypadá ze zadu. To bylo klíčové. A tohle je velmi zvláštní auto, byť vidíme v tom náznaky některých třeba jiných jiných modelů, jiných výrobců, ale celkově opravdu je to něco neobvyklého. Jak ty to vnímáš?
1: Já musím říct, že většinou tu odvahu cením a tady to nebude jinak, protože to auto je rozpoznatelné. Hmm. takhle, jak ho vidíme, tak to je finální varianta, takže krom nějakých řekněme výbavových prvků, tak by se to měnit nemělo. A hlavně, když se budeme bavit o té zadní partii, já si nemůžu pomoct, to je prostě sáb. To vypadá jako, <laughs> design, to vypadá jako designové znovu zrození sábu, e, což 900 samozřejmě... 900 Turbo. Přesně tak, to je 900 Turbo úplně jak když vyšije. A nutno uznat, nebo uznat, Říct, že tehdejší designová škola Sábu měla určitě s velkou fanouškovskou základnu. Ty pozdější Sáby se téhle hodně splývavé zádi v kombinaci s pětidvéřovým provedením už totálně vzdali, takže vlastně to hmm. mám designové a konstrukční řešení zádi tady není už přes 25 let. Takže a zároveň to asi není taková jako Svatokrádeš, jako dělat repliku Ferrari 250 GTO. Myslím. Ale chci říct, že si myslím, že to tady zvládli, protože tak nějak jako ta myšlenka tam být musí. To prostě nemůže být náhoda, že by to takhle dopadlo. Uh, určitě Sába někdy viděli designéři Ioniku 6 a nějakým způsobem zahráli jako novou písničku na tohle z toho téma. A musím říct, že mě se to líbí, protože jako napodobení na to není, ale zároveň to přináší designové řešení, které tady už v minulosti bylo a vypadá zajímavě. A určitě náze opomenout to, že to bude mít obrovské uh, výhody aerodynamické. Protože ten kapkovětý tvar se zádí, která jde do špičky, vídáme teďka čím dál častější. No, je jeden z nejefektivnějších, co se týče uh, součinnitou odporu vzduchu a hlavně výření za autem. A spousta auto řeší různým způsobem a kolikrát to nevypadá úplně pěkně. A už tehdy to ten Sáp věděl. Je možné, že Vyondaj se pro tohle řešení rozhodl i právě z toho důvodu, protože ty aerodynamické zisky z tohohle jsou značné. A tohle je jeden z mála způsobů, jak to udělat, aby právě jsme získali na té aerodynamice, ale aby to auto nevypadalo úplně hloupě.
0: Já právě jsem chtěl směřovat tu debatu trošku podobným směrem, protože tenhle tvar u těchto aut bude čím dál častější. Určitě. Je to opravdu efektivní tvar a právě mi připadá, že možná si v řekli, jak to udělat, aby to nevypadalo prostě stejně jako všechny ostatní auta. Mm-hmm. Třeba ta inspirace SABEM 900 Turbo tam byla na místě a opravdu to udělali takhle, protože samozřejmě oni používají i trošku retro design těch letkových svítilen, a mně třeba ještě to malinko připomíná současné AMG Fordor, AMG GT Fordor. Každopádně to by vůbec nevadilo, nicméně opravdu tenhle tvar je efektivní a oni podle mě si řekli OK, ale když ho děláme, tak ta auta budou za chvilku všechna vypadat takhle. Budou vypadat všechna stejně. Takže musíme s tím něco vymyslet a to, co vymysleli, je právě to, co tady vidíme. Navíc to auto má i kamery místo zpětných srdcátek mm-hmm. a zepředu to zase má takový pff, nevím, k čemu bych to přirovnal, ale docela hezký, hezký tvar té kapoty, která zvýraznuje blatníky, ta, je tam ta boule nad, mm-hmm. nad světly. Za mě to není špatné, byť věřím, že třeba plno lidí si řekne, to je ošklivé auto, to se mi nelíbí, ale minimálně to auto, které je vzbuzuje emoce, mm-hmm. vyvolává nějaký v tobě pocit, názor, ale přitom to tak nějak jako hraje dohromady. Jo, za, protože... mě,
1: za mě je fajn, že prostě nevypadá úplně stejně, mimo jako všechno v ostatní, nemluvě o tom, že tady vidím taky určitou odvahu, Což je zase ten aspekt, který bych tomu možná maličko vyčetlo. E, ta přední partie se mi líbí, mm-hmm. nicméně e, měl jsem za to, že Hyundai razí taktéž tu teorii o té, řeknu, sjednocené přídi. Jasně. A pak tu máme teda ty s, řeknu normálních spalovacích Hyundaiů, které mají ten výrazný prvek vlastně jak bych to řekl, takové jako dekonstruované masky chladiče spolu se světlomety, mm-hmm. kdy je tam vlastně, jak to říct, taková jako krystalová ta přední maska Jestli. a ty světlomety jsou ukryté v té mřížce. Určitě Já víš o jsou, čem Přesně tak. Uh, pak tu máme Ionic 5, který teda má jakoby unilight, ten pásek vzadu, ale má ho i vepředu a v tom jsou schovaná ta přední světla. A pak tady máme tohle kde
0: světla jsou standardní.
1: Úplně. To jsou hmm. navopak jakoby taková světla dvoutisícovek, trošku v tom vidím je FTO, Jasně. trošku v tom vidím Dutch Interpret. jo, jako uh, najednou, najednou to vlastně to téma, které uh, přibližovalo tu rodinu dohromady, vzádu je perfektně, ale zepředu je najednou pryč. Neříkám, že je to špatně, třeba by to auto vypadalo, už by to bylo moc, kdyby to bylo i vepředu. a konec konců vidím, že se snažili tam dát aspoň ten pásek, ve kterém zase by ty krystaly jsou, ale tak trošku to zmizelo z toho předku, ale obecně za to, když bych to měl nějak hodnotit, myslím si, že je to poměrně odvážný design, to hodnotím pozitivně a mně třeba subjektivně se to líbí.
0: Já s tebou poměrně souhlasím, Byť některé současné kreace některých automobilek jsou na mě už moc, tak tohle je sice hodně, ale zároveň to má jisté své kouzlo. Určitě. Ale Jenom proč, mě... se, mm-hmm. proč se bavíme o Hyundai, mm-hmm. tak je také v tom, že samozřejmě i z tohohle auta vznikne varianta N.
1: Mm-hmm.
0: A zatímco tenhle současný standardní model by měl mít něco lehce přes 300 koní ze dvou elektromotorů, pohon všech kol, tak ta varianta N se bude výkonově blížit už k 600 koním, byť teda, jak říkám, už delší dobu mě ten samotný maximální výkon u těch elektrických aut zase tak moc nezajímá, protože dneska se tady hází číslama, ale realita je, jak dlouho to dokáže ten výkon podržet. Ale budíš, zní to dobře. Víme, že na tomhle autě spolupracovali s Rimakem, takže ten elektrický pohon bude podle mě kvalitní. Už klasický Ionic 5 to auto podle mě funguje i by tím rozdělením točivého momentu, na kola, tím, jak to auto se třeba chová na sněhu, je to super, je s tím fakt sranda, takže já jsem s tím naprosto v pohodě a věřím, že to bude zábavné auto, byť teda, i když je to elektromobil, tak by to mohlo něco nabídnout navíc. No ale Divize N, vy jste si o to často někteří psali, je takový úkaz. Mm-hmm. Protože z ničeho nic, z úplného popela, z image naprosto obyčejné low automobilky vzešlo něco, řekněme, docela výjimečného na současnou dobu. A to jsou všechny ty sportovní varianty Hyundaiů. V Evropě teda známe zatím spíše jenom dva, tedy i20N a i30N. V Americe je k tomu ještě Velostr, je k tomu Elantra, takže Těch modelů už je. Několik by ta technika je často porovná mhm. a jsou to vždycky ostré předokolky. No a právě tam malinko se k tomu vrátíme, protože já už jsem o těchto i30N a i20N mluvil mnohokrát, ale tady máme na obrázku právě i20N. Ale tahle auta opravdu mají v sobě takový ten dotek, Gény, já bych řekl. Hmm. A a je to, to je? A ano, samozřejmě, hlavně zatím stojí Albert Bírman, což, jak asi všichni víte, tuhle pohádku jste asi všichni slyšeli. Je to člověk, který dřív dělal m bavoráky, potom přešel do Hyundai, aby právě dostal na starost celou tu divizi N. Mám teda pocit, že v současné době už tom Hyundai bohužel není, ale přesto ta auta současná jezdí právě podle toho jeho odkazu.
1: Jenom bych možná dodal jednu drobnost ještě, vzhledem mm-hmm. k tomu, že se tady bavíme o tom, o headhatchích, které ano. nesou jeho podpis. Ano. On u BMW taky stvořil jeden hodeč, nebo respektive po Vícero. Ano. Byly to první Mini Cooper S, Mini Cooper John Cooper Works, v Té generace R50, R53, R56 mm-hmm. a hlavně jeho dílo a jeho přání, které nakonec board BMW Mini vyslyšel, tak bylo první John Cooper Works Grand Prix.
0: Takže GPčko.
1: Přesně tak. První, mm-hmm. jak se před, mu přezdívá, GPčko. První GPčko a podle veškerých načanců i odborné veřejnosti to zdaleka nejlíp jezdící je taky jeho dílem.
0: Naprosto tomu věřím, takže ten člověk už měl nějaké zkušenosti právě i s ostrými hatchbacky A nutno říci, že to krásně celé přetavil v to, co jsou dnešní Nkové Hyundai. Ta auta mají několik výhod. První výhoda je, máme tady i 20N, mm-hmm. vedle toho I30N. Ta auta nejsou drahá, zejména u nás v České republice. Pr- ještě bych vypíchl právě i30n, protože to auto se
1: u nás v Česku vyrábí. To jsem zrovna chtěl říct, to je velká výhoda.
0: A ano, a podle toho cena, ta cena vypadá. Takže zatímco všechny de facto konkurenční hedgebacky dneska jsou cenově jako buď blízko milionu nebo přes milion, tak základní cena i30n je pořád, pokud se nepletu,
1: 699 tisíc korun. To, vzhledem k tomu, co za to člověk dostává, je dosti málo a samozřejmě můžou se na to názory lišit, ale byť nemám to auto samozřejmě, ale přišlo by mi sympatické, že v určitou část z těch peněz člověk posílá na Moravu.
0: No, ano, t- taková humanitární pomoc. Teda, e, abychom to řekli správně, no to je do Slezka, protože někteří lidé jsou na to hákliví, tak Nošovice okay. už asi pět kilometrů leží ve
1: slesku. Dobře, pardon, to, to musíš upřesnit ty, ty tam tamto pocházíš, takže znáš přesně ty Úplně přesně ale
0: ano, znám, znám to tam poměrně detailně a v té mm-hmm. továrně jsme byli několikrát a musím říct, že to je hezká moderní továrna a co mě na tom právě zaujalo, tam ti lidi nejsou jenom takový, že by to jako zbouchali to auto a konec. Tam je normálně část vývojového centra. Tam jsou testovací jezdci, kteří s tím autem jezdí na okruhy, do mostu, na noc, kamkoliv jinam. Jezdí s tím do Alp, jezdí to auto opravdu i vyvíjet. Takže i v Česku je tam takový ten dotyk toho českého člověka, že to není jenom, že by to auto vyrobili, ale oni opravdu dodávají těm vývojářům nějaké svoje poznatky. A přímo právě s těma autama
1: i jezdí. To je hodnotná informace.
0: A co jsem chtěl říct si, tak ano, samozřejmě, aby jsi měl ten správný, tu správnou variantu, potřebuješ paket performance, tak pak to auto výjde nějakých 780 tisíc korun. Což je pořád na dnešní dobu fakt dobré. Mm-hmm. No a uh, za i20 ten, tak ta stojí od nějakých 609 tisíc korun, něco podobného. Mm-hmm. A Ta auta ale mají i tu výhodu, že opravdu jsou sladěná. To se mi na nich líbí nejvíc. Je to stavěné jako auto, které má fungovat jako celek. Protože často najdeš auto, které je prostě super na brzdách, skvělý motor, ale pak ti přijde, že to má blbý řízení a špatně to řadí. Nebo něco takového. Tadle auta možná nejsou ve všem nejlepší, ale jako sladěnost toho celku si myslím, že je naprosto výjimečná a to si myslím, že je právě to, kde Albert Bíramán udělal tu svoji práci. Mm. Protože opravdu se zaměřil na to, ať to celé funguje jako dohromady. A to je věc, kterou já šíleně oceňuju na autech, protože vím, že to je jedna z těch nejtěžších věcí a Hyundai to muselo stát obrovské peníze, aby to takhle bylo. Z toho nic, aby se vytvořilo eh, něco, co dohromady funguje. Mm-hmm. Takže v tomto ohledu já jsem rozhodně fanoušek Divize N. Myslím si, že i30N, zejména i30N, je v podstatě jedno z nejlepších aut do milionu korun a zároveň jeden z nejlepších ostrých hatchbacků. Pro mě možná osobně i nejlepší, co je na trhu.
1: Opravně si se mílim, ale právě v jednom z rozhovorů s Bermanem jsem četl, že on měl poměrně... To říct, no, jako těžký, zažíval těžké časy, když měl to i30 dostat do té formy N, aby s tím byl spokojen. A údajně to auto a ta jeho zadní čas, tak má poměrně hodně vzpěr a výstuch, proti kterým původně v ekonomické oddělení Hyundai hodně prskalo, Protože to strašně zesložitilo ten výrobní proces a že to tam nakonec dostal a tím pádem to Enco je jako opravdu substanciálně význa jiné než no, normální.
0: Já si myslím, že si nedokážeš úplně představit okolik kolik to auto je jiné než normální i 30. Mm-hmm. Já když jsem byl na úplně první prezentaci těchto aut, byl to ještě faceliftovým model, mm-hmm. byl to v Itálii, na okruhu, tak právě Albert Biermann tam měl přednášku o tom, co všechno jsme měnili. Mm-hmm. Ta přednáška, i když byla hodně povrchová, tak trvala hodinu a půl. A na tom autě je jiné úplně všechno, co se týče té techniky. Takže samozřejmě výstupy tam jsou, je tam výstuha v kufru, která je viditelná, mhm. omezuje prostor, když složíš zadní sedačky, ale plní tam tou svou funkci. Ale to auto má jinou přední nápravu. To auto má jinak seřazené chladiče. Má to prostě veškeré detaily, jsou tam úplně jinak. Hmm. A není to jenom o tom, jo, dali jsme na to lepší brzdy, uh, dali jsme tam výkonný motor a přitvrdili jsme podvozek. Hmm. Ne, tady je opravdu všechno jinak a má to nějaký svůj význam, nějaký svůj důvod. To auto mimochodem podobně, jako to dělali někteří jiní, tak oni ho původně testovali tak, že ho prostě v té v formě hodili na 24-hodinovku na Nürburgring. Hmm. To se taky málo ví. prostě to auto tam poslali, auto to odjelo a řekli si OK, tak to je dobrý. Uh-huh. Jo, to je zase jeden z těch testů vý, výdrže. Funguje to, takže fajn. A neříkám, že tam nebyly nějaké drobné uh, nešvary v, u těch původních modelů, ale myslím si, že ten po už je fakt docela i vychytaný v tom, že to auto by mohlo něco vydržet. Uh-huh. Uh, po faceliftu je tam dokonce i ta dvouspojková převodovka 8-stupňová, která funguje úžasně na poměry těchto, těchto aut, této 3D aut. Takže v tomto opravdu já jsem vždycky smekal před, před Enkem, protože za ty peníze to opravdu kus auta, který docela stojí za to.
1: A co myslíš, že nás čeká dál? No,
0: uh, my to víme, ale nevíme. <laughs> víme, že přijde tohle. Je to pod plachtou, uh, pokud nás posloucháte, mám tady obrázek zaplachtovaného černého auta.
1: Ale teď to nevadí, že nemáte ten obraz, protože... Ne, tam nejde vidět nic.
0: Jenom jde vidět ta základní silueta, která nás uvádí trošku do rozpaku. Protože někteří lidé, některé zdroje říkají, no jasně, tohle je další elektrické Nko. Bude to něco jako Ionic 8, je to auto s baterkama, placaté, kupéčko. I jo, Jenže když se podíváš na tu siluetu, tak zaprvé na elektromobil je to hodně nízké. Elektromobil má baterky v podlaze a proto ta kabina musí být docela vysoko. Tady to úplně na elektrické auto nevypadá. Ani to není podobné žádnému dalšímu modelu, které Enko dělá. Vidíme tam vzadu křídlo. Docela výrazné a velké. Takže je to spíš auto, které se
1: tváří jako, dejme tomu, supersport. No, ještě ke všemu teda, co jste si dole ty patrné, považuji se tak nějak jako maličko trefit, no. ale z největší pravděpodobnosti to vypadá spíše, jako by to byl takový cross vypadá to trošku jako design hvězdých válek, tudíž, mm. že to křídlo, vlastně jsou spíše dvě křídla a není, není, pod, není ve stejné rovině jako záď toho auta, ale vůči určitě zádi toho auta svíra jako výrazně ostrý úhel, t- což by ale spíše, vzhledem k tomu, co víme, ohledně homologačního procesu, maličko naznačovalo spíše na závodní auto, protože až takovéhle výstřelky se obvykle na silniční auta nedávají. Ale nechme se překvapit.
0: Já s tebou musím naprosto souhlasit, protože když jsem tohle viděl poprvé, tak jsem si řekl, ta silueta, no to je závodní auto. Hmm. Není co řešit. Napadlo mě dokonce, jestli, jestli to není... Uh, Další stroj, který by se připsal do toho Lemán uh, současného světa, hmm. Lemán Imsa. Uh, o tom yes. jsme se bavili v předchozích dílech podcastu, kdy vlastně čím dál více automobilek do toho jde. Uh, my to uvidíme už za pár dní. Už opravdu nás od toho dělí jeden, dva, tři dny, než zjistíme, co se pod tou plachtou ukrývá. A já jsem fakt velmi. Uh, řekl bych uh, na vážkách, co to může být a hmm. zároveň se na to velmi těším. Hmm. Takže doufám, že Hyundai se svou divizí N to zase posune někam dál, protože zatím mají nakročeno neskutečně. Prodeje jim jdou skvěle. Hmm. Auta jsou velmi dobrá. Na to, co, jaký je základ toho, přesně ta i30, z čeho to vychází, tak to, co to reálně potom na, na konci je, tak to je neskutečné. Ještě jsem tedy zapomněl, že mají Konu N samozřejmě, což je crossover, který vlastně taky na to, jak to auto je vysoké a jak to vypadá a tak dále, taky to jezdí dobře.
1: Uh-huh.
0: Samozřejmě má to svoje uh, nějaké omezení. Na brzdách to není třeba nejstabilnější auto, ale to je prostě dané tím, jak ta věc uh-huh. je vysoká. Ale taky je to super auto. Takže já doufám, že... Uh, Budeme výdat více modelů N, ale více takových, které byly opravdu dělané stejně pečlivě, jako ty první dva, tři, které tady v Evropě máme. No, No, a další naše téma přejde k automobilce, kterou jsme tady probírali už mnohokrát. Možná už vás tím trošku nudíme, ale vy jste si o tom tak trošku sami řekli trošku jste si o to sami řekli, protože psali jste nám na sociální sítě, na náš Instagram, Facebook a tak dále. Co to bylo za akci, kde jsme se objevili já i ty, Michale? Máme tady z toho fotografii, je to u zámku Liblice a jsou tady samé poršáky. A má má to svůj jeden krásný důvod. Tohle nebyla akce pro veřejnost, ale tohle byla akce pro Porsche klub Česká republika
1: Abych byl přesný, Porsche klub Praha je konkrétní název mm. našeho klubu. Ty jsi byl náštěstný host, já jsem byl jedním ze spolupořadatelů akce a jsem členem. Uh, upřímně děkujeme za ten pozitivní vohlas, který následoval byt jenom po fotkách. Uh, minimálně v tenhle, ten první ročník Carsen Café, mm. co nemohl být veřejný, prostě z pořadatelských a technických důvodů to nebylo proveditelné. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Uh, nicméně uh, bylo, to, bylo to moc fajn. A myslím si, že jsme se o takový řeknu odrasté, moderní, když tak řeknu, západní klubové scény, která uh, je řeknu, maličko otevřenější a víc taková, když to řeknu šprcká. Proto právě <hým> jsme, ta auta tam měla byla řazená, ne bala, ale podle nějakých historických návazností a vlastně celá ta expozice měla své důvody a zároveň konsekvence, ale stejně tak, řeknu, byla inkluzivní, nebylo to jenom o těch nejnovějších autech a už vůbec to nebylo o tom, že vítězí ten, kdo přijede tím nejdražším, nejnovějším. Byl to takový průřez historií a vítané z hlediska historie automobilky Porsche bylo doslova všechno.
0: Já bych tomu jenom dodal, že my jsme o tom původně nechtěli vůbec mluvit, ale právě tím, že jste se na to hodně ptali, tak jsme si řekli: Dobře, tak to vysvětlíme. Co to byla za akce? Byla to opravdu víkendový sraz. E, my jsme tam měli spolu komentovanou prohlídku daných aut, která přijela. Mm. A přestože bylo velmi deštivé počasí, tak jich přijelo opravdu hodně. A musím říct, že to byla krásná akce a určitě jsme si oba moc užili. Byť ty jsi to měl náročnější s tou organizací. E, Děkuji. Každopádně. E, abychom trošku na to navázali, tak já jsem s okolností, jenom pár týdnů před touto akcí měl možnost se, sejít při sledování Formule 1, taková typická mm. uh, chlapská záležitost, když se můžeme potkat s kamarády. Tak uh, k tomu všemu tam byl jeden velmi zajímavý člověk a je to uh, zástupce amerického Porsche klubu. A On je to v podstatě jeden z takových těch největších klubů jedné značky na světě, protože oni mají 130 tisíc platících členů. Tady můžeme vidět auto, které Tom má. Na Instagramu ho můžete najít jako Club Blau, tedy CLUB Blau. A je to podle toho, že to auto má na sobě barvu Club Blau. Tohle je Porsche 911 GT3 Touring, předchozí generace, a je to auto, kde právě Club Blau, Club Blau barva je určená pro členy Porsche klubu v Americe. Myslím si, že možná jenom oni si ji mohou objednat?
1: Já mám teďka pocit, že to uvolnil. Že už to uvolnil, jasně. Hmm, ale bylo to jako hlavně pro ně.
0: Tak. No, a právě tento člověk Tom, velmi milý, milý američan, byl zrovna v Praze, tak jsme se potkali, sledovali jsme Formuli 1, trošku jsme mluvili o těch autech a přišlo mi velmi zajímavé, jak právě v Americe tahle kultura u Porsche funguje, jak tam je opravdu nejen mnoho platících členů, ale jak i ti lidé o těch autech hodně vědí. Jsou velcí nadšenci a třeba právě tohle konkrétní Porsche 911, tak je to tedy Touring v manuálu, v té době ještě to ani nešlo objednat jinak, když právě tomu si to auto objednával a nutno říct si, že na něm můžete vidět tady na obrázku, že má študgardské převozní značky. A to je taky krásné vidět na tom, jak takhle američtí nadšenci si ta auta umějí užít, protože Tom si už své několikáté auto nechal objednat tak, aby si ho sám vyzvednul přímo v továrně. Mhm. Nabízejí, nebo respektive nabízelo to mnoho automobil. Teďka s covidem už to tak moc není, ale Porsche to pořád má. Tak. Tom takhle říkal, že už měl takhle mnoho aut, která si sám vyzvedával osobně v Německu. Dřív měl M-kové bavoráky, potom i několik jiných Porsche a opravdu vždycky si to dal takhle. Auto si vyzvednul přímo v továrně, měl za to nějakou slevu. Následně s tím autem projezdil kus Evropy, jezdil na závodní okruhy, jezdil na zajímavé akce, prostě si to užil a pak teprve si to auto nechal poslat do Ameriky.
1: To je paradox, když si tady vlastně říkal, že za to byla sleva, protože ano, ono před několika lety za to byla sleva, dneska už se za to platí a konkrétně ještě ta cenová politika pro americký trh je úplně jiná, kde Porsche Import do Ameriky to staví maličko jinak, nějakým způsobem je tam určitá subvence, aby se lidé pro to rozhodli, a tak nějak více to připoutalo k té legendě Porsche. U nás je to naopak, u nás je to možné si také koupit, ale Jezno. je to spíš komplikace a platí se za to poměrně dost. Přičemž je buď možnost si vyzvednout 911 Tajkana ve fabrice v Mhm. Byť tam je to přidání opravdu krásné a ikonické, protože se to odehrává kolem té původní továrny, kde ta pozice Porsche je velice podobná jako Ferrari, kde uprostřed toho velkého modernizovaného areálu pořád je ta Werk 1, takzvaně. Podobně Porsche, ta, pardon, podobně Ferrari má pořád tu původní bránu, Dum enza Ferrariho a tak dále. Je to možné pod, stejně tak. Porsche k tomu nicméně přidává i druhou lokaci, což je Porsche Leipzig, Uh, musím říct moje opravdu oblíbené místo. Tam se vyrábí standardně makan a Panamera. Cayenne se vyrábí v Bratislavě. Okay. Uh, nicméně do Porsche Leipzig si můžete nechat doručit kde co, včetně 900 jednánsky. Uh, Porsche Leipzig má totiž jednu obrovskou devizu a to je okruh závodní okruh, certifikovaný Mezinárodní automobilovou federací. Mohly by tam dokonce pořádat i formulové závody, byť samozřejmě dělat to nebudou, ale ty parametry, co se týče uh, únikových zón, uh, bariér a tak dále, to všechny splňuje. A hlavně ten okruh je možno mít, v, v, sestavit v já nevím, jsou snad desítky různých konfigurací, protože on se sestává z, řeknu, napodobenin slavných zatáček z celého světa a to právě mělo posloužit tomu vývoji. Proto na Lipském okruhu najdete třeba S-Mobile 1 z, z Německa, že jo? vývrtku hmm. z Laguniseki, původem v Kalifornii, s Suzuka, Bus Stop, Zespa, Franco Rechamp a spoustu.
0: To mi připomíná trošku závodní trať Ascari ve Španělsku, která taky se se stává z těch slavných zatáček, které najdete po celém světě. Na závěr bych jenom řekl tady k k tomu milému setkání s Tomovi, který je mimochodem velký fanoušek Formule 1 od dětství, což byste taky od Američana nejspíš nečekali. Tak je to, že s tímto autem, tedy z GT3 Touring, on konečně, dle jeho slov, našel to, co hledal. Má s tím automem to už přes 80 000 kilometrů, tedy na poměry Turingu docela dost. A říkal, že našel přesně to, co hledal, právě v tom, že předtím měl i GT3 RS, měl i Turbo, měl prostě různá auta, ale až tohle ho naplňuje ve všem. Že si říká, že tohle je ideální auto pro něj, takže uh, tohle je takový malý pohled do amerického nadšence. Napr-
1: naprosto mu to věřím. Je to moc fajn, že, se třeba, že si se s ním mohl setkat, že se vydal do Česka a že tady, dochází k, tomu tady propojo- a že dochází k tomu propojování těch nadšenců po celém světě. A konečně z toho můžu udělat ten závěr, co by se dalo vzít jako ta informace, že Porsche kluby slaví 70 let. Automobilka Porsche jako taková slavila 70 let už před několika lety, ale letos se slaví 70 let existence všech Porsche klubů. Proto mimo jiné měla takovou příchuť zvláštní i právě to setkání v těch liblicích tady v mm-hmm. Česku. Také jsme to svým způsobem oslavovali. A teď, co je na tom právě zajímavé, celkově se ve všech Porsche klubech združuje 230 tisíc lidí na světě. Je to suverénně nejvíc na světě, co se týče jedné konkrétní značky. Nejstarší klub je konkrétně Porsche Club Westphalisha, který byl založen nedaleko Essenu, existuje do dneška. Nicméně, právě jak se říkal, ten nejpočetnější je Porsche Club of America který združuje 130 tisíc členů, tudíž víc než polovinu všech členů na světě, ale popravdě upřímně si myslím, že můžeme očekávat poměrně dynamický vývoj, jelikož Porsche se samozřejmě snaží expandovat na východních trzích a snaží se stejně tak ty kupující zde natchnout pro tu klubovou scénu, tudíž už existuje Porsche Club China, a spoustu dalších klubů právě, řekneme, v té východní orientální sféře. Upřímně si myslím, že to číslo 230 tisíc není zdaleka konečné. V tuhle z tu chvíli samozřejmě hraje prim na, čín, prim na čínském trhu Macan a Panamera, ale uvidíte, že časem se to změní.
0: A já bych tomu jenom dodal, že právě Tom se svou GT3 Touring je takovým americkým ambasadorem této značky a té klubové scény, a mimochodem vyprávěl i právě o tom, že kdyby nebylo covidu, tak měl od Porsche zajištěno, že s tímhle autem bude jezdit po azijských zemích mm-hmm. a bude tam právě ukazovat, jak funguje ten americký Porsche klub. bude tam jezdit na okruhu, říkal, že se nejvíc těšil tedy na Suzuku, ale že k tomu musel povinně i do Číny, ale nakonec se to tedy kvůli covidu neuskutečnilo nicméně. V Americe to funguje právě i tak, že samotné Porsche je takhle propojeno s tím klubem, že samotné ty členy klubu vysílá do těch azijských zemí nebo do těch zemí, kde očekávají rozvoj té klubové kultury.
1: Velmi zajímavé.
0: No, ale uporšili jsme tady ještě z jednoho důvodu, a to je nový model, který se chystá. A protože ty jsi opět nedávno byl právě na půdě automobilky, tak víš nějaké větší detaily. Tady mm-hmm. máme fotografii, je to nástupce nebo nevím, jestli přímo nástupce, ale... Dá se to tak říct. Dá se to por... tak říci. Hmm. je to prostě nový makan, Mm-hmm. Ovšem v elektrické variantě. Nevím, jestli to tedy bude za začátku pouze doplněk nabídky, nebo to opravdu je plnohodnotný nástupce.
1: Ono to bude spíš naopak. Uh, Porsche ho hodlá uh, vydávat za plnohodnotného nástupce, protože konec konců Macan je obrovský prodejní úspěch a mm-hmm. pro spoustu lidí, uh, to je první auto, za čeho je v roce 2014, spousta lidí má třeba už třetího klidně, vystřídá všechny ty, uh, všechny ty iterace, větší či drobné facelift ty, takže je to v tuhle z tu chvíli etablované jméno, na které se vyplatí navazovat. A byť to auto v mnoha ohledech bude změněné, jiné, tak ten název mu zůstane. V tu chvíli se mu přezdívá hlavně Macan EV, leč o, samozřejmě ty konkrétní modelové varianty potom dostanou trošičku jako elegantnější jména, mm. ale ono to bude maličko jinak v tom ohledu, že první naopak přijde ten bateriový Macan ano. a jako doplněk budou až potom ty verze s tím spalovacím motorem. Takže to Co? bude stejná karoserie, mm-hmm.
0: ale budou i spalovací varianty.
1: Přesně tak. A Tudíž... nějaké ty informace, které přináším, tak jsou právě znáštěvy továrny v Lipsku. Mimo jiné, pokud byste chtěli, můžete ji absolvovat také. Uh, na stránkách Porsche Leipzig se dá zarezervovat termín a skutečně to nestojí moc, porše vás ráda tou fabrikou provede. Nicméně se týče těch insider info, tak e, představení Makano EV už je opravdu na spadnutí, e, jelikož teďka je posledních pár dní před celozávodní dovolenou v Lipsku mm-hmm. a už teďka se tam chystá e, lidově řečeno a ně, německy dokonce spisovně řečeno Verzeig na to, aby se po prázdninách začaly vyrábět Makany EV. A konkrétně právě operátoři výroby a vůbec výrobní linka v Lipsku je na to náložitě hrdá z jednoho prostého důvodu, protože není příliš, není příliš modelů vůbec jako v rámci automotiv a případů, kdy by byly na jedné lince vyráběny čistě bateriové vozy a stejně tak čistě spalovací vozy. Protože ve výrobním programu zůstává Panamera a je zde spousta variant, která je čistě spalovacích. Tudíž je zde i, to, i ten plác v rámci té výroby, kdy dochází k té takzvané svatbě, mm-hmm. čili před, předustrojený motor s nápravami je nasazován do karoserie. U bateriového auta je samozřejmě ta svatba úplně jiná a vůbec jako ty produkční kroky se budou výrazně lišit, ale Porsche Lipsko říká, že to Vládne a tudíž uh, na té výrobní lince se bude stávat, že za sebou pojede standardní Panamera Turbo a zároveň Macan EV. Nicméně ten velký launch, ten úvod, čeká skutečně čistě bateriový Macan, zůstane mu to jméno, ale bude tam uh, hodně designových odkazů na Taycan. To můžeme právě vidět zepředu, předu, kdy to auto v té vrchní části karoserie dostane ty klasické Porsche uh, nafouknuté blatníky, které přecházejí ve světla. Změně ta světla nebudou čistě kulatá, budou, řekněme, Taycanová s těmi čtyřmi body a vlastně tím úhelníkem který je obchází, nicméně budou to světla, jak jsou dneska, tak moderní splitová, třeba podobně jako má sedmičkový bovorák a majorita toho světelného výkonu bude v díře v nárazníku pod tím toliko, co se týče designu. Mimo jiné, díky tomu, že to bude elektrovozidlo, tak samozřejmě ty výkony budou masivní v těch nejvyšších variantách. I proto to auto dostane aktivní aerodynamiku. Vepředu, co se týče nějakých klapek v těch nasávacích otvorech, vzadu bude opravdu masivní výjížděcí spoiler. To vidíme už tady hmm, i na tak. těch špionážních fotografiích. Tak, tak. nicméně, co se týče třeba vůbec té boční linie a tak dále, tam bude jasná návaznost namakaná, ale říká tento velké uvedení s tou vší pompou bude náležet hlavně tomu bateriovému. Později by se skutečně měly připojit ty spalovací varianty. Podle všeho nejsou známy ty detaily, ale rozhodně se s nimi počítá. Už proto, že nějakých 34 až 36 veškeré produkce Makanu směřuje do Číny. Ta samozřejmě do elektromobility jde masivně, ale hlavně ve větších městech. Ale pro bohaté Číňany je Makán oblíbenou volbou i v těch venkovštějších lokacích. Právě kvůli tomu, že je to auto s vyšší stavbou a zvládne i to, kde není úplně silnice a tam je nutné nabídnout spolovací variantu. Tak to zní velmi zajímavě. Já tady
0: zkoumám detailně to maskování tohoto konkrétního vozu což tedy asi ne každý uvidí, pokud nás posloucháte čistě jenom na podcastových platformách, ale je hezké, jak tady si nakreslili vlastní linie oken, aby zakryli tu reálnou. No jednoduše to auto už takhle na těch špionážních fotografiích vypadá, že bude mít sportovnější tvar, než právě ten současný Makan. A nutno teda říci, že až teď jsem si opravdu všiml, že v nárazníku jsou světla, kterými to auto bude vlastně svítit a tím vrchním, to, co se tváří na těchto obrázcích jako světlo, tak tím se vlastně svítit nebude.
1: Budou to pozičky, jak se tak říká. Je, je možné, že v rámci samozřejmě bude to mít aktivní svícení, metrixová mm-hmm. světla. Je možné, že ta splitová světla budou nějakým způsobem kooperovat. Až do takového detailu to samozřejmě nemůžu vědět, ale majorita toho světelného výkonu budou ta spodní v tom nárazníku. Třeba podobně, jako to má sedmičkový Valorák.
0: Takže jsme se vlastně dozvěděli, že nový Makan bude nejen v té elektrické variantě, protože zatím se všude říkalo, že opravdu ten původní Makan nahradí elektrický Makan, tak Díky bohu za to, že to nebude jenom čistě a že budeme mít pořád na výběr.
1: Nechci říkat hop, ale je ví se to pravděpodobné a hlavně v případě jako třeba úvahy o tajkanu se spalovacím motorem jsou naprosto hloupé, tam je to jasné, protože ta fabrika je jenom na bateriová vozidla, ale tady právě tu budoucnost o, tak nějak předurčuje jako flexibilnější ta lipská fabrika, která počítá s tím a je to je právě, to co jsem chtěl zdůraznit, bo je to tím pádem velké unikum, mm-hmm. že na jedné lince hodlá stavět čistě spalovací i čistě bateriová vozidla a úplně všechno mezi tím.
0: To zní velmi zajímavě a, a tím se pro dnešek budeme loučit. Takže já vám moc děkuju, pokud jste vydrželi až sem, jak se sledováním, tak s poslechem a pokud jste tedy na YouTube a koukáte se na nás na této platformě, tak ještě jednou poprosíme o like a případně i nějaký komentář, co si právě myslíte o těchto vozech, které jsme tady dneska ukazovali. Takže díky moc a uvidíme se zase za týden a hlavně tedy uslyšíme se zase za týden s dalším podcastem.
1: Děkujeme.